0: 这一点就很明显，就感觉他标准会比较严格，是适用于一些比较高端的场所，比如说我们的嘴。<笑>那时
1: 候就是有一些奇奇
0: 怪怪的爱好吧。<笑>你这奇奇怪怪的爱好也可以说一期了，散开说说。<笑>纸巾比抹布还脏，然后我当时在想，抹布在我心中已经够脏了，怎么还有比抹布更脏的东西？总不至于每个人都是秦始皇吧？<笑>一天总不至于天天呃，就是随时随地都在接触这个卫生纸。
1: 是第一次了解这样的信息，所以感觉有一种可从不注意发现新世界的感觉。嗯、真真的，我以前从来没有注意过这个，这期是真的学到了。
0: 嗨、嗯， Hi, 大家好，这里是九二九四，我是宇哥，我是四万。昨晚过得怎么样啊？感觉好像这个气温回升一阵子之后，突然又开
1: 始大降温。是的，就是最近感冒的人非常多。我其实还好，但是我身边有很多很多人不同程度的得了甲流、乙流以及新冠
0: 。啊，还有新冠吗？我感觉我身边好像这个新冠好像已经没听谁说
1: 了。哦，是吗？那还挺好。就是我发现他们好像得了乙流的。这波人，嗯，就是症状跟基本和新冠差不多，但是去医院检测出来是乙型流感嘛
0: ？应该都是病情的，趁虚而
1: 入。对，而且这种传染性很强。他们跟我说，去医院挂号基本上是三个小时起步。
0: 那确实不少人感染了、啊。
1: 嗯，人乌压压的都是
0: 人。我觉得在医院排队这个过程中也很风险很高
1: 。对，而且上班嘛，就是都是在密闭环境。哦，特别是这个冬天，又是集中供暖，就基本上你都是中央空调嘛对。是的，我就想到去年，是去年还呃前年吗？嗯，如果按二零二四年来说，对对对，前年。<笑>对，二零二二年年底嘛，我们那会儿就是上海这波，嗯，
0: 就大家嗯突然开始阳了的时候
1: 。对，没想到今年又是来了一波，只不过不是新冠了，可能是各种下流乙流支原体，然后还有什么，
0: 反正肺炎嘛都是，咳嗽的挂
1: 水的都非常多、嗯，朋友圈我随便一刷都有很多，然后我就。因为最近大家都在擤鼻涕嘛，我就发现了一块非常好用的纸巾。
0: <笑>哇，这嗯，怎么突
1: 然一下？呃，那那我要潜心学习一下是什么纸巾呢？就是，呃，该怎么形容呢？我们以前用的纸好像我们感觉都很干，然后比如说，嗯，桌上的水翻了，或者键盘上进水了。都会把它，就是用那种干的纸巾去拼命的吸这种水，但是这种擤鼻涕的纸巾呢，它可能就跟那个婴儿用的、婴幼儿用的,的那个宝宝纸的那种，我好像知道你讲的，对，就
0: 、嗯、是就是它比较保湿的那
1: 种纸。对，我就在想，它有点像我们用的隐形眼镜，就是那种含水量高的这种纸巾，所以会给人一种。
0: 啊，鼻子好舒
1: 服，对鼻子真的贴心，就不会你有时候你擤鼻涕，不是擤多了之后，尤其是感冒的时候啊，会会发现那个鼻子旁边都起皮或者干了，干非常干的那种。但你用这种纸巾就发现好像并不存在这样的问题，而且每一次摸它就很柔软，摸鼻子也会。嗯不会再有那种很疼痛的感觉了，所以该就是科技让，改变生活，让人更生更舒适吧。嗯就提高
0: 生活质量。我以前凑单买过这种纸巾，嗯、但是我可能就是擤鼻子这个动作比较少，当时那个纸可能也就随便用掉。我当时只是觉得打开它之后，它有一种好那个纸感觉像摸着像是湿的，但它不是湿的。嗯，感觉它像有乳液的那种东西在上面一样，它比一般的纸巾，我个人感觉啊，它要重一点，是
1: ，现在有点形容不不出来那个感觉。我感觉是比较塌一点，就可能你抽一，就很柔软的话，嗯、你就是抽完了之后，它可能那张另一张纸，它就直接立在那儿了
0: ，立在那儿、哦。这个有可能是他设计那个
1: 开口，<笑>但是但是那种湿湿的那种纸巾的话，就感觉它。立不起来，因为它特别柔弱。嗯嗯，当然我感觉像
0: 这个纸巾塌房的一样啊，说的。
1: <笑>我觉得就说着说着，我们好像要就听众会不会以为我们接了什么广告似、哦、没有、啊，我先说没有、啊。<笑>我们为什
0: 么每次都要干这种事情没
1: ？没有再说这个纸巾是什么。<笑>我们我相信大家应该也慢慢的接触到这种纸巾了，可能这个纸巾还是很多年的。嗯，对。呃，尤其是宇哥这种蛮注重卫生的
0: 人啊， oh, 对我本人真的是很喜欢用纸。我个人很讨厌抹布，就是在我很小的时候，就是看中央十台、wow. 那会儿走进科学频道，他就会讲那个抹布上面很容易滋生细菌，因为它是个潮湿的环境，它就是细菌的温床。Mm -hmm. 然后他就提到一个什么沙门氏菌，我到现在还记得这个菌种的名字，就说它会迅速繁殖。我那会儿虽然就是个人不是很懂细菌是什么，就知道它是不好的东西。然后我就，嗯，在那种科学节目下，他不是把那个细菌放大的嘛，然后在显微镜下的照片那个样子放给你看，我就觉得好恶心。从那个时候开始，我就特别讨厌用那个抹布和帕子、嗯，所以我就特别喜欢用纸巾。但是我觉得，就像刚刚四万提到的这种保湿的纸巾啊，就是现在社会发展的太迅速了，我们。日常生活中接触到各种各样的纸巾，以至于我以前还在这个纸巾上面就是闹出过一个笑话吧
1: 。哎，什么什么笑话
0: ？就是我还在苏州工作的时候，就是有一次我们出去吃饭的时候，我当时很着急的情况下，想要一张餐巾纸，就是我想擦一下嘴。然后那个就是，比如说我吃了个什么很油的东西，突然那个油就开始在我在我嘴上面滴。就滴到我的，蔓延到我的脸上了，我就说谁能赶快给我一张餐巾纸，因为我们是一大桌子人在吃饭。但是我那个时候脱口而出的说的就是卫生纸，因为在我从小到大的概念里面啊，可能是我觉得是家庭环境以及就是我待的那个小社小型社会的状态下，大家对这个纸巾的描述其实都是差不多的，就是没有谁固定把某一种纸它叫做餐巾纸，就是我们。把所有的纸都会统称为卫生纸，就包括我小时候跟我同学要纸都会说卫生纸，其实我就是要的餐巾纸。我不知道你能不能理解这个概念。嗯嗯，我知道。哦，就是，嗯，我当时当下那个情况下是苏州人，他把这个东西分得很清，他们就，嗯，已经在那个观念里面已经跟国家标准性就是准则一致了，就是卫生纸它就是用于厕所的。嗯。他们就很震惊，我在餐桌上讲出这个话，于是没有一个人理我。<笑>我当时那个油就在我的脸上一直待着，然后我后面就到处找纸。后面他们就跟我说：“你找的这个纸叫餐巾纸，它不叫卫生纸，卫生纸只在厕所用。”虽然我当时很无法理解，就是这东西很重要吗？其实我觉得他们是知道我想要什么的，嗯，但是他们就非纠结于这个点。但是反正自从那一次之后，我就深深的知道了，嗯、呃，就是我平时统称的这些卫生纸，它其实不都叫卫生纸，只有在，呃，就是我们用于如厕的纸嘛，它叫卫生纸，因为它的那个卫生标准比较低。然后我们日常就是在什么餐桌上啊，或者日常在那个随身包里面带那种手帕纸嘛，它其实都是纸巾纸。它就相当于它的标准比较高，所以可以用于什么面部、口部的擦拭。哇，我真是觉得，呃，多亏了他们，然后我又高级了一点。哦
1: 、oh, ，这样的吗？哦、oh. ，我记得我以前好像心里也会有这样的区分，但是有一次，就是我不知道也，也似乎也是在我需要纸的时候，有人给我一卷那个抽纸，就
0: 是<笑>你用不下嘴是吧？<笑>
1: 我当时愣了一下，他说觉得哪里怪怪的。对，但是对方说了一句，好像都是纸啊，干净的呀，这干净的呀。然后我想了说，那我救急用，那我就擦一下吧。后面就是经过了这个行为之后，嗯、我就好像对这个卫生纸啊或者餐巾纸我都释怀了，我没有一定要把它区分的很开，反正它是干净的纸。<笑>因为
0: 啊，因为什么
1: ？啊、呃，因为它是新开的包装。哦
0: ，但是其实并不是这样哎。嗯
1: ，所以我就在想，你刚,刚说原来有国家标准，它其实是不一样的。哇，我我是我本来还还存在这种误解嘛。原来，呃，不如再说说吧。呃，你你你那个概念有点
0: 像我以前对那个。纸巾有一定的误解，就是我的洁癖在于，就像你讲的这个卷筒纸啊，它如果是刚打开的包装，嗯、我可能也认为它还没有沾沾上很多灰，好像我也可以勉强用一下。嗯、它不是因为它放在了呃一些场场所，比如说厕所里面，所以它放了一段时间我就不能用于其他部位、嗯。但并不是，它之所以要放在厕所，是因为它是卫生纸的范畴啊，它其实它执行的国家标准是卫生纸的国家标准。嗯嗯就是现在比较常说的 GB 杠 T 2 0 8 1 0这个标准，它这个标准其实对于我们刚刚提到那些什么餐桌上面用的那种纸巾纸啊，最大一个区别是它要求的细菌菌落总数是不同的。
1: 嗯
0: ，这个卫生纸它要求的是每克纸，嗯，不得超过600 CFU， 但是如果是纸巾纸的要求是不得超过200。就从那个很小一个差别上，你就知道，它其实这个两个两种纸类的标准差距是很大的。就是为什么有些纸它只能用于厕所，有些纸它才能用于什么口足啊这些的哦手口
1: 。Oh, 所以我可以拿就是我们平时用的那种抽抽的纸拿去厕所用，但是哦、oh,
0: 对对对对对对对，
1: 拿到平时。插嘴就不太合适，是吧
0: ？是是是，就是这种，呃，有这个道理。嗯嗯
1: ,嗯，原来他们不是穷讲究啊、哦。
0: <笑>对他们不是穷讲究，是我懂得太少
1: 。OK。所以你刚说的什么两百 C V U、六百 C V U 是指什么
0: 呀？它这个是细菌菌落的总数，它的一个范围值，就是我刚刚提到的。嗯 ，GB 杠 T 2 0 8 1 0就是卫生纸的嗯，嗯，执行标准嘛。然后纸巾纸是 GB 杠 T 2 0 8 0 8这个标准， 10和08的它其实都是卫都是卫生纸的国家标准
1: ，但
0: 是他们发布的时间和适用的范围是不一样的。嗯，就是在这个国家标准上呢，那个 GB 2 0 8 1 0它的要求是卫生纸的成品纸。柔软度、吸水性、尘埃度等等指标要达到一定标准，然后零八在这些指标的基础上，它就需要增加的细菌菌落总数及大肠菌群的要求，所以它就更加注重了这个纸巾的卫生质量。所以我们就讲零八要求的纸巾，它其实是更适用于手口的，嗯，特别是你想这个大肠杆菌这个菌种数。嗯，它对于呃，我们说的卷筒纸啊，就常规一般不是用的厕厕厕所里面都用的是卷筒纸嘛？那个卷筒纸我们就叫它卫生纸，它其实是没有在标准上要求它的大肠杆菌总数的，而我们使用的纸巾纸是直接禁止了这个大肠杆菌是不得检出的，嗯，并且零八标准上面是有要求。不能有可迁移性荧光增白剂，然后也不应不应使用回收纤维作为原料生产，也不得添加任何对人体有害的化学物质和有毒有害物质。这一点就很明显，就感觉它标准会比较严格，是适用于一些比较高端的场所，比如说我们的嘴。哦，就是觉得纸也嗯蛮高端的，就是国家为了我们的安全还是付出了不少啊。
1: 所以零八是认准那个零八，哎，我想突然想看一下我们的那个纸巾后面是不是有那种符合标准零八，是吧？就是因为这
0: 个，我嗯，今天下午因为我新买了一批纸嘛，嗯，现在大家买纸不都在网上买吗？然后你在网上买，其实主要就是只对比价格，嗯、你根本。没有想过，就是一直下达到什么他那个介绍商品的那个详细点评里面去看，他到底执行了一些什么标准？当然，这个标准也是我现在了解了之后才知道有的。但是以前你连什么克数可能都没注意看，就可能看了一下它的张数啊，然
1: 后
0: 算一下它这个单价、啊，然后对，然后看对比一下，综合选择一个性价比最高的买。然后今天我在网上凑单买的纸，我就看了一下它的背面，我就发现了一个，嗯，洁柔嘛，我买的是洁柔的纸，我一拿到纸就看它背后这个国家标准嘛，现在我知道了，我这个餐巾纸我应该是去看它那个执行的国标的，是不是二零零呃二零八零八对吧、嗯？我一看它竟然不是，我就有点震惊，因为我觉得这是个大品牌，对、啊，结果我去搜。他竟然执行的是一个什么 QZSJR 0 5的呃标准，我当时就震惊了。我想我不会买到什么那种，嗯、呃，就假纸吧，就是假品牌冒冒牌货。我仔细看了一下那个品牌名称，确实没有什么多打一横少打一点的情况。我就去网上搜了一下，我发现这是他们洁柔品牌自己的一套标准，它这个标准叫全压花纸巾纸。然后我也对比了一下他这个这一套执行标准里面的内容，它其实是包含了二零八零八里面的内容，嗯、只是它是对自己，就是自己品牌，然后有一个行业标准
1: 。哦
0: ，感觉大家也在内卷啊，对是吧
1: ？所以它是符合这个二零八零八的。
0: 嗯，对对对。
1: 我刚,刚随手拿出了我旁边的一包清风的原木纯品纸，立马看了一下背面，就是它的底部上面就写了产品执行标准号 G P 呃 G B 杠 T 2 0 8 0 8后面还加了三个字优等品。哦，对对对，这个很重要
0: ，就是嗯，国家也有个执行标准嘛，它是把有呃。这个叫什么？二零八零八，它叫纸巾纸标准吗？它是将纸巾纸定义为纸面巾，然后纸餐巾和纸手帕，我们平时都会用到这几种嘛。嗯。然后呢，它的等级就会分为优等品和合格品。优等品是更优质的，合格品只是说它能满足这个执行标准，是都可以购买的。但是，嗯、呃，大家都会认为，就是比如说你。用于擦嘴什么的，尽量就用优等品嘛，嗯、就更高层就，咱怎么说呢？就可能心理作用也会觉得好像更优、更优的东西对于入口会好一些
1: 。我真真的，我以前从来没有注意过这个，这期是真的学到了
0: 。嗯，而且就是这个二零八零八嘛，按照国家标准要求，纸巾纸是只能使用原生纸浆制造。然后不允许使用废纸等再生纤维原料制造，嗯，这个东西就很像以前央视很喜欢报道的那个毒纸巾，我不知道你有没有听说过。我好像听过，哇，我我,我之前看到那个新闻，我觉得好可怕。那应该是是三幺五还是可能还不止，是三幺五的时候曝光过一次，然后后面还有别的频道也曝光过。当时那些什么新闻标题都是什么，呃，毒纸巾比抹布还脏。然后我当时在想，抹布在我心中已经够脏了，怎么还有比抹布更脏的东西？后面就看他们说，这些毒纸巾厂家他不是为了拉低他的生产成本吗？他就在那种很脏的工厂车间里面生产，然后他这个生产场地里面就有各种什么灰尘啊、纸屑啊。特别是它为什么是毒纸巾？就是它使用的原材料，它都是一些什么回收的废纸，这个东西真的很脏。然后你想，首先它回收的这个原料，啊，回收的废纸就很脏。之后，它为了让它能达到一定标准出厂吧，它就会使用很多消毒的产产品以及什么增白的产品，就导致这个纸巾出厂前它就已很不合格。它不光是原材料的不合格，它加工过程中也会导致它有超标的细菌和大量的化学物质。用这样的纸巾长，就不要说长期用，你短暂用一下，我觉得它拿来擦嘴可能对人体都会造成一些伤害
1: 。是的呢
0: 。所以讲到这个原材料啊，我们就就像你刚刚拿到那包纸，你可以再倒回去看看它的材质用的是什么。
1: 嗯，材质用的是。百分百原生木浆
0: 哦，这就是最优的，<笑>就是现在市面上的纸巾纸一般它的那个材质啊，它会用木浆或者还有竹浆，因为种这个树的生长周期会比较长，但是竹子的生长周期比较短，所以为了从这种环保的角度出发，还有就是地球的可生态就是可持续发展嘛，现在国家更倡导大家就是去种。纸厂去种竹子，用竹浆来生产纸，就包括我们家这边也专门有嗯纸浆厂，它其实用的那个就生产纸的原料，它用的就是竹浆，但是实际上就是嗯木浆是优于竹浆的，对于它这个成品的吸水性、柔软性以及韧性上面来说，就是刚刚四万提到的百分之百的原生木浆是最优的原材料
1: ，所以。啊、呃，我不是为清风打广告，就是只是正好看到了他，
0: 嗯、正好他他这个性价比极高的、嗯
1: 。那所以他这个下面还有一个标准哎，我看到他说是卫生标准，对，是不是 GB 15979？ 对，这个是指得我懂好多，
0: <笑>这个是一次性使用卫生用品卫生标准。这个也是你买纸巾的时候必须要看的，就比如说你买纸巾纸，就你现在用的这样的抽纸啊，它其实至少是要有两个标准，一个执行标准就是刚刚讲的二零八零八，然后另外一个就是这个卫生标准 GB 1 5 9 7 9要这两个标准都有，它才是一个合格的纸巾纸。我们还是要严谨一点。
1: 嗯，等一下，我喊我去拿一包抽纸拿出来看。呃，建议如果现在有听听众在听的话，可以也跟我一样拿包纸出来看一下。就是因为我是第一次了解这样的信息，所以感觉有一种很从未注意发现新
0: 世界的感觉。嗯、这个1 5 9七九啊，它主要是对执行执行哦、呃，这个纸巾执行卫生标准。它要对纸巾的细菌菌落总数和大肠菌群等微生物指标做出一些严格的要求。它标准里面就是会要求细菌菌落总数要小于等于两百，以及真菌菌落总数要小于等于一百，不得检测出大肠杆菌和致病性化脓菌。嗯，我感觉他在保卫你
1: 。我拿出了一包卷筒的卫生纸，呃，上面写了就是执行标准是。二零八幺零优等品检验合格。我看来你买的东西都是有一点高级的呢。<笑>呃，这只是大家平常会都会买的牌子。<笑>我这卷是呃维达的四层超韧大升级蓝色经典。感觉你是在报菜名的。他也写了百分百原生木浆
0: 。嗯，看来就是呃，我我这么想的话，是不是优等品？它大概率用的原材料都不会太差，不然它可能成为不了优等品。有可能对，但是这个20810啊，虽然它没有说就是嗯、呃、有这个卫生标准 ，GB 就是就是刚刚讲的这个 GB 15979嘛，嗯，但是20810对于纸巾的约束也很多，就是它的那个合格标准啊，就比如说它要求的甲醛含量是不得超过每千克75毫克。然后，可迁移性荧光增白剂的含量每千克不得超过五毫克，丙烯酰胺含量每千克不得超过一毫克
1: 。嗯，
0: 丙烯酰胺是什么？哇，不搜不知道，您知道丙烯酰胺是一种什么吗？它是一种有机化合物，它会损害人体神经系统。2017年10月27日，世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌。呃，致癌清单初步整理参考中，丙烯酰胺在二 A 类致癌物清单中
1: ，感觉这
0: 是个、哦、嗯，还有一点可怕的存在呢。那
1: 它和那种阿霉素好像是，是不是是同样的等级？对对对对，是的。但是呃，虽然说它是二 A 类致癌物，嗯，但是也有那种一级致癌物吧？一级致癌物我记得烟草好像。还有是是是，
0: 还有那个黄曲霉，嗯<笑>、哦，对，我印象很深刻。黄曲霉是很多发霉的粮食上都会有的，就是我感觉这个东西，呃，烟草是一个人经常接触到的东西。还有就是，我其实想到黄曲霉，是因为很多时候我们很多东西没有吃完啊什么的，它就会生霉嘛。嗯嗯，有些人就会舍不得扔，他可能就把这个东西吃下去了。嗯，怎么说呢？我就是一个独居的人，经常会遇到这样的情况，就是你可能做的饭吃不完，然后想，嗯、呃，留着隔天吃，然后隔天可能又没有空，他可能又又放了一天，有可能，我认为可能千千万个万万个人中，总有一个人会这样放了好几天才吃，
1: 嗯、真的危险。对，是的，但他应该是不是？比那个丙烯酰胺更危险是
0: 吗？对对对，它危险得多、嗯。就是，嗯，虽然我没有很了解这个二 A 类致癌物质，嗯，它应该是属于，如果你长期接接触啊什么的，它对人体是有危害的。嗯，不过你看我们这个标准都已经把这些纸巾规定的满死
1: 了，
0: 嗯，它这个含量就不得超标。嗯，然后你每天。总不至于每个人都是秦始皇吧？<笑>一天总不至于天天呃，就是随时随地都在接触这个卫生纸，嗯，因为我们接触到这个丙烯酰胺的，嗯，总含量是不多的。对，呃，首先还是我们要去买这个合格的纸啊。其、就、实、是、我觉得每个人还是，既然知道有这些执行标准，还是要对自己的健康负责的。毕竟现在这个毒纸巾是真的多。大家都，因为他肯定是有利润在的，你特别像现在，嗯、呃，前几年哦，也都不止前几年的火的很多年的 ，PDD 对吧 ？PCC， 它的它上面不是经常会卖一些很，嗯，不能说低廉吧，就很平价的物品，就包括以前大家不是会在上面买到，嗯、呃，就是那种。什么雷币啊？我只是打个比方，就比如说雪碧，它多的两数，就变成了雷币这样的情况。它纸巾，它上面也会有很多冒牌的产品。就你认为价格便宜，然后在上面买了一个是你常用的品牌的纸，但实际上你仔细一看，品牌名也不一样。然后那些三无产品，它可能根本就没有执行国家的一些标准，它可能只是。呃，走一些什么特殊渠道，它从厂子里面出来，然后流通到市场上面。但是这些东西虽然便宜，但是用起来可能真的对你没有什么好处。对，一定要擦亮眼睛。是的，而且现在我觉得纸巾真的不光是你刚刚讲的那些含保湿成分较高的纸巾、嗯嗯，还有就是你刚刚说到你呃桌上那包纸不是写的有什么四层吗？就现在纸都很卷、嗯，最原来我们用纸巾不是就只有什么两层，后面很高级开始有三层，然后有四层，嗯、然后开始有什么压花，就是、嗯、我就感觉他们越来越卷，然后自己卷自己，但是他们都是为了提高人类的使用的舒适度，嗯，就像是最原来呃两层的时候，可能卫生纸的话，大家可能得叠个两三次才敢擦，嗯，局部吧，嗯、<笑>不然可能会通。那<笑>但是现在你看它四层的话，它就啊、嗯、就比以前可能叠两层它就有八层的，对吧？你叠一折就有八层，啊、嗯，还是有质的飞呃，就是应该算质的飞跃吧。是的，而且它层数变多之后，吸水性能也变强了，然后韧性也变强了。对于卫生纸，我以前就给你推荐过那种可以溶于水的，你还记得吗？是。我,我觉得那个真的是改善人类
1: 我。我就想知道它用起来不需要叠吗？不会通吗？啊，它需要叠。它，嗯、呃，这个点我也想
0: 说一下，就是，嗯、呃，其实卫生纸啊，就是以以前的标准，它都是可以，嗯，叫什么来着？扔进马桶的
1: 。嗯，我
0: 不知道你们家会不会，我们家从小它都是扔马桶的。我后面研究了一下。卫生纸它的那个标准，它确实是，嗯、呃，就是柔韧性是没有纸巾纸这么强的。它在水，嗯、呃，怎么说呢？就是它冲进马桶之后，它是很容易被冲冲散掉的。它不是因为我买了某种特殊的款，嗯、它才溶于水。我买的那种款，它可能只是它因为有增加的压花，让它的柔软度增加的。然后让我的使用好感增加了
1: ，<笑>但是我发现就是我用的这种四层的纸啊，嗯、因为下面用的是维达这个品牌、嗯，它这个纸呢，就是我如果放到马桶里，然后我冲它的话，不一定完全能冲下去。啊，到这种地步了吗？嗯，我不知道是因为它的马桶的那个构造的原因，还是因为水压的原因。就是，还是说是是这个纸的原因？你所说的那个，我记得是什么品牌来着？嗯，我用的是大王的。嗯、对，就是那种纸的话，你说可以溶于水，它是怎样的一个溶于水呢？它其实也是在，就
0: 是呃，你马桶压水之后嘛，就是你抽水之后，它那个水不就是迅速的进入，我甚至不知道这个名词叫什么，进入马桶中。嗯<笑>就是它从水箱放水下来的时候，它、嗯、水流不是很快吗？嗯、这个时候，它首先那个力会作用于那个纸巾上面，然后它纸巾就已经首先在水里面先泡发了一些，然后它在受到这些水击之后，它、嗯嗯、会有一点烂掉，但是它没有完全烂。这个时候，它已经被水顺到下水道了，对吧？然后它在这个过程中就会搅散开。哦，这个你过程你应该看不到了吧？嗯、就是为什么有这个过程，是因为我买这个纸的时候是在直播间买的，然后直播间的在模拟这个冲水的过程，然后这个纸巾是怎么融掉的。虽然我觉得它模拟的可能力道会更大一点，因为它直接摇到那个纸都看不见了。我觉得整个冲水过程应该没有这么大的力，但是这个纸是会融，就是会溶的比较小，它不会像你冲下去那么大一坨进入到化粪池。这个地步，所以它在管道中是有一种流体的状态，嗯、它是能走掉的。为什么那些公共场所一般卫生间它是不允许你把纸巾扔进去？我觉得是因为使用的频率太高的公共场所，我个这些是我个人的观点啊。
1: <笑>我去然后哦、嗯，对我们那个马桶是它是没有那个就是给你放卫生纸的那种嘛的那个那个那个叫垃嗯嗯垃圾斗嗯。嗯它只有那种清洁袋，就是让你去扔卫生巾的这种东西，嗯。但是，所以说它，但是它用的那个纸就很薄。哦，我好像也知道您你,你,你说的那个推荐的那个品牌，为什么它能够溶于水，而、啊、我这种好像很难溶于水，是因为你那推荐的那个品牌它比较薄。我也是四层，哎。<笑>哦，你也是四层，你哦。嗯就是、这个，啊，我在日本用的那种卫生纸的进行了对比嘛。嗯嗯
0: 嗯，就是也也像我刚刚提到的，就是我查到的说，卫生纸它采用的国家的标准啊，它生产出来的纸实际上是都可以进马桶的。哦、嗯，就、oh, 是我买的这种，它可能会更容易被冲的更，就会更稀碎一些。对，它不会容易造成马桶堵塞、嗯。对对对对对。嗯原来是这样，而且还有一个点就是，你说的你的四层的纸，你觉得它很厚，然后不容易被不容易被冲散散，是不是有这种情况？就是你的四层的纸是很平
1: 面化的。什么叫很平面化？就
0: 就就呃，嗯、呃，就是压花，你知道吗？就纸巾的压花。嗯，就是有些没有压花的纸，它的硬度是要强于硬度是要强于这种压花的纸的。所以我就纸，它感受起来它是要更柔软的，它也更易于吸水，然后它就会更容易膨胀，也更容易被冲散
1: 。嗯，嗯，我其实嗯，厚实一点的纸、啊嗯，但是又要很柔软，就是相比于你好矛盾哦。相比于维达这个品牌，我更喜欢用那个心相印的。哦
0: ，我也是。云
1: 云感。哎，我记得、啊、是的，就是呃绿色包装的，对，它是它就是压花的对，有压花，嗯
0: ，我觉得你这么难伺候，就应该直接买智能马桶
1: ，但是我不太敢用，
0: <笑><笑>我的点在于就是我这个人就是不是很相信机器，我什么时候都觉得嗯还是靠自己的双手，<笑>虽然体验过，我觉得体验感是好的。并且它又可以调节水温啊，什么这些乱七八糟的，嗯，然后它也能节约不少纸，嗯，只是你可能觉得它不是有吹干这种功能吗？嗯,嗯但有些人觉得吹干很难得等，他可能最后会用纸擦干一下。这种在前几年，然后如果你家里面没有囤纸，然后你又短暂买不到纸的情况下，如果有智能马桶，其实是很方便的存在
1: 。我觉得智能马桶有一个很重要的点就是智能制作。哦、oh, ，对对对，我刚刚想说，就是我推
0: 荐的那个，嗯、呃，就溶于水的纸嘛，那个卫生纸，它的柔软性就是对一些有痔疮的朋友它是比较友好的。还有就是那个湿厕纸嘛，但是最能解放痔疮朋友的，可能就是智能马桶了、嗯。我身边的朋友他们都说智能马桶真的拯救了他们，是吧？虽然不能比作。呃，那个叫什么保湿纸巾吧，<笑>毕竟用的部位不一样。
1: 嗯，但是
0: 就像你长就是冬季，然后特别是那种鼻炎患者嘛，长期擤鼻涕，然后那个鼻子已经皲裂了，就是那个皮嘛。然后你还要不停的擤的时候、嗯，那个时候突然出现了一包保湿纸巾，然后你感觉好感恩啊。然后这就很像有痔疮的朋友，然后每次很痛苦的时候，突然发现啊，这个马桶有智能马桶。它可以冲水，然后那瞬间那种欣喜的感觉，
1: 是<笑>我可以不用用纸<笑>。嗯，但是我们生活中还是会用到纸嘛。嗯，会应该怎么挑选纸呢？我
0: 觉得首先刚刚讲的那个标准现在咱是有的。
1: 嗯，还有个以后我会
0: 我，我以后我买纸巾一定会去看一下，对，严严格的执行哈，就是对自己负责任的态度。嗯、还有一个就是。是我个人的经验啊，毕竟为什么我们刚刚也提到，为什么会有人会买到毒纸巾？他其实会有贪便宜这个心态在吗？他可能不完全是因为这个点买到毒纸巾。当然，有些人可能是完全不知道这个国标的存在，他没有对比过，就直接买一些纸来用。嗯然后就是，嗯，
1: 很多那种小吃店、嗯，他会用那种，就是完全没有任何品牌，就是一张透，你感觉是个透明的包装里面，对，透明的包装那种纸，嗯
0: 嗯，我倒是个人一般会带那个手帕纸出门，就是纸巾嘛，一小包小包的带着，然后偶尔擦嘴我会自己用，包括我去那种公共卫生间，我们之前。之前我们讲 H P V 那几期，我们也说到过，就是我去公共场所上卫生间的时候，也会用自己带的纸、嗯，就会比较安全。然后我觉得你刚刚讲餐馆那种纸，偶尔用一两次，它应该不会说致命，就是会让我们嗯、呃、生病到不行的状态。嗯、呃，但是如果你自己带的纸擦嘴什么的，我觉得还是用自己带的纸吧。对。然后我觉得对于嗯、呃、知道。国标的情况下，然后你又想不买到毒纸巾，又买到便宜的纸，这个时候你就可以通过你平时使用纸巾的场景以及，应该也就是使用场景吧，就包括我们刚,刚讲的厕所嘛，就是卫生纸我们已经知道了，然后用餐巾纸巾纸的地方也很多，比如说我们的餐厅，它基本上就是擦嘴，嗯，然后嗯、呃、有些。我我个人是很喜欢洗手的人，然后我洗完手，我刚刚不讲，我很讨厌抹布，我也很多时候会用那个纸巾擦干手。这个时候我其实擦手这个纸，它就不需要像擦嘴那么高级，对吧？我首先它不用优等品，它其实合格品就够了。这个时候我对比的产品的话，我其实是可以买到性价比更高的擦手的纸巾纸。
1: 嗯，那这样子你不是有很多很多纸摆在面前？这个是用来擦手的，这个用来擦桌子的，这个用来擦屁屁的。这个用
0: 来擦哦，啊啊，那我总不至于在餐厅上厕所吧？这<笑>不就是，啊<笑>、就是，那基本上我说的纸巾，它也在不同的场所下嘛，嗯、就是它放的位置也差不多，就是那些地方。就是我觉得你非要嗯、呃、体验这个性价比，应该算节约吧？这个从节约出发的话。我觉得可以从这些角度去选址，当然也有那种就是根据你想用的尺寸，就是我觉得有的时候纸巾太大了真的很浪费，就是我可能真的就擦一个嘴，我的嘴啊，我脸大也没没大到哪儿去，对吧？
1: 嗯
0: ，所以你可以买小号的纸，然后擦手的时候手上水会比较多嘛，你为了吸水啊什么的。就可以选那种我刚刚讲的有压花的，因为它吸水性很强嘛。然后这个时候就想选它尺寸更大的，这样我可能一张就可以把整个手两只手的水都吸干。嗯，就是你刚刚说的怕那个会破掉，对吧？就是在厕所破掉不就很尴尬嘛。所以卫生纸大家可以选层数比较多的。嗯。这样的话，其实，嗯、呃，总比用毒者金好吧？你这样七七八八也能省下一些
1: 。是，我现在的感觉哦，就是我一般会备哪些纸？一一个是那种一小包带出门的，就是这样一小包德宝的那种纸，我、嗯、我会买很多。嗯嗯，当然都是趁它便宜的时候买，然后。我还会买这种，就是刚刚说的清风的这种抽抽纸，嗯，会用来擦桌子呀、擦手呀、可能擦嘴呀，都会直接用这种纸。还有一种纸呢，就是卫生纸，嗯，就传统的这种放在卫生间使用的。嗯，那我和你差不多。还有一种就是拿鼻子的，就是你来
0: 比
1: 哦。那那那你还是要比我
0: 高级一点。你买了个保湿的纸巾
1: ，对，就保湿的纸巾很重要。对，就差不多是这种几类纸吧
0: 。嗯，那我其实就只是说，你那个抽纸用的，我可能会多选一种，就是。嗯，就平时洗完手用的这个纸。
1: <笑>嗯，但是我就发现很多时候你用那种抽纸去擦手的话，一来是你刚,刚说的，就是可能我需要费两张才能把手擦干。嗯，但是就是这个纸特别容易破，就它溶于水之后，它就好像特别不舒服
0: 了，它就嗯就有一种这这怎么说呢？我买的好像还没出现过这种情况。<笑>好吧，那我觉得有一种可能性，真是因为我以前真没注意到过这种压花的纸，它更吸水。我是因为搜完，就是嗯、呃，想了解这个纸嘛，嗯，然后去搜了一下，然后才了解到，压花它其实是因为它是通过很多层纸嘛，然后压合而成的，它就会很蓬松，就会形成这些什么凹槽啊，就是我们平时看到的它的那些纹理嘛，嗯，它这些凹槽和气泡就增加了它这些表面积和摩擦力，导致它这个。结构也比较紧实，又有立体感，然后它又柔软，同时它就有很强的吸水性，因为它有很很多层嘛。嗯,嗯我个人买的擦手的纸，它都是压花的，所以我暂时还没遇到过它破掉的情况。<笑>你下次可以试试看，嗯、oh, 呃，是不是两种的区别导致的？就是你以前买的纸擦手它会破，以及还有就是那个层数。就像你刚刚提到德宝，我觉得它也是个，嗯，昂贵且嗯高级的路线。就是德宝它的执行的标准也是自己的一套行业标准，嗯，并且我在网上搜不到，<笑>它正好是保密的哦。这样的，嗯，他们有点高级。然后我觉得德宝的纸确实它都很，就是我觉得它不柔软，我不知道你有没有这感觉。它整体会有一有一定的硬度，但是它的韧性真的很强。我从来没有遇到过用德宝的纸破过。没有、哦，但是你用德宝的纸擦手就有点心疼了吧
1: ？对，是。就德宝就是带出去那种一包一包的装在口袋里，然后人家需要的时候把它拿出来，哇，你用的是德宝耶，人家用的也很放心
0: 。我真是谢谢你。<笑>那我以后出去都要跟你一路走、哦。<笑>那欢
1: 迎你来呀
0: 。哦、oh, ，那那我这个代价有点大，不了不不用的不用的
1: 。我又想到、哦，就是还有那种各种香味的纸
0: 。啊、oh, ，这个我觉得现在真的很多
1: 。就是
0: 我一直在想，那种香味
1: 是不是有问题啊？嗯
0: ，它确实有可能用的是一些香精，但是香精它不是也分什么？可食用或者什么禁用的香精吗？嗯，分品牌吧，我觉得还是，我个人觉得，选纸的时候还是先挑一些你耳熟能详的品牌，嗯，然后再去看一下它执行的标准，再看一下它这款纸巾用的材料，包括这种香精的纸，它也会提及吗？嗯，可以去搜一下这个东西到底是可食用和或不可食用。那假设说它都已经就是没有什么明显的标注，那它这个肯定是有什么化学药剂嘛？毕竟它是一种不天然的东西。按道理，你这个纸生产出来它是无色无味的，它既然有香味，那它肯定添加了什么东西。那不就、嗯、咱就不拿来擦嘴？我觉得擦擦手应该是没什么的
1: 。我想说的就是，我以前很喜欢一款香味的纸。是心相印的品诺、哦，我就想说，我让我猜一下是不是品诺，然后你就说品诺，哎<笑>，真是应该先说、啊，因为我高中的时候很喜欢收藏他们家的纸
0: ，哦，因为他们家有那个什么红色的、金色的、绿绿色的，
1: 色对我还就买了放在床头柜上
0: ，哇、哦，看来你从小对香氛很敏感的人。
1: 哦、oh, ，是的，那时候很喜欢这种纸，然后我觉得这种纸很高级，因为它的味道很好闻，它不像有些纸可能会做那种什么茉莉花味道啊，或者什么其他的味道，就我感觉它这种就偏有点偏香水的或者香氛的这种感觉了。嗯，对。那你看我，我高中就很喜欢心相
0: 印的茶语，就喜欢茶里茶气的味道。<笑>
1: 哦，那个味道也可
0: 也还可以哦，
1: 它闻起来就是总感觉品诺闻出来就不是那种廉价。它
0: 不廉价，但是我现在我现在也在用品诺的纸，但是嗯，我觉得它有点挥散不去，所以我现在也有点担心它这个香精的成分。
1: 对，就虽然我很喜欢它的味道，但是如果你让我用的话，我弃我是不会用的，我一般还是用的、哦。
0: 它就真的只存在于床头吗？
1: <笑>对，可能现在还有一就是床前明月光，<笑>那时候就是有一些奇奇怪,怪怪的爱好吧，
0: 就嗯，你这奇奇怪怪,怪的爱好也可以说一期了，展开说说。
1: <笑><笑>对，但是我,我心里还是有一些担忧的，就是对于有相信的纸
0: ，嗯，其实我我个人也是感觉，按道理啊，就是它非天然的。能不选的时候还是不选这个吧。嗯，是的。是不是感觉突然一下从呃一些生活中很细微的东西，发现它居然有这么多条条框框在约束着它，好神奇。<笑>是的。就平时好像就是用用就好，没有想过它那个背面那些呃密密麻麻的字，居然代表这么多含义。嗯。我觉得纸巾毕竟是用日用品嘛，就是你每天日常生活中接触到无数无数次的东西，嗯、呃，上上下下的接触，所以我觉得，呃，认真了解一下还是有必要的。是，就像今天四万就学到了很多。对
1: 我今天真的是长知识，我现在桌子旁边摆满了一堆纸，我<笑>全部看了一遍，哦，都可以用，太好了。因为说实话，就是。我以前买纸绝对不会看这些东西，而且我会觉得很枯燥无聊这种东西。但是我没有想到，哦，它背后原来有这么多标准在里面
0: 。我觉得你还是比我高端一点的人呢、欸，就是我从来没想过枯燥无聊，因为我没有想过去看，我都只看那个数字，就是价格。我真的好肤浅啊，<笑>我就是那种只看性价比的人。现在知道不光要哦、呃、这个性价比还，还呃源于一些最基础的，比如说它的材料和嗯、呃、执行标准，嗯嗯
1: ，所以说我觉得我们这个系列还是不错的
0: ，嗯，以后我们也多发掘一些这种日日用品，就是我们日常接触到的东西，挖掘一些我们应该了解、更了解它的点。
1: 对，我记得我我有段时间特别喜欢看那个直播间，也不是说有段时间吧，我一直都很喜欢看，好<笑>像。就是看他们说一些商品，<笑>比如说说面膜嘛，但面膜最后它是有一些这个什么成分，然后这个成分排行是什么样子的，哦、就是他、就是、会有一些说法在里面，嗯嗯嗯，对，然后比如说你这个护肤品它是什么样子的。我我觉得，哦、呃，原来我一直都不了解这些，也买东西也也比较人云亦云,云，随大流。就是呀， yeah, 有些人说雅诗兰黛好，有些人说哎海蓝之谜好，说 S K two 好，然后就是说、嗯、就是、这种听什么是什么。对，就是说它有这些其实功效，我就冲着它这功效买了，但是我从来没有去认真去了解它的这个成分到底是什么样子的。哎，你说到这个，我觉得我们
0: 可以。以后可以聊聊这个，就成分党是如何看成分的。就比如说你讲了这种，对护肤品啊，它的功效具体是哪个成分导致了它这个功效，然后显著的成效的，嗯
1: 。其实有很多那种美妆博主啊，或者是呃带货的达人，他们其实都会开始看这些东西。就比如说我关注了一个博主，他叫朝然嘛，他每、嗯在推荐面膜、推荐护肤品的时候，他会都会什么，都会上这个，就像上课一样，就哪些成分是真的是对大家有用的，哪些是针对美白的，哪些是针对就是抗衰老的，就是这些成分虽然说最终它可能对我们的皮肤或者对我们其他东西功效甚微，但是。嗯嗯成分，它是对症下药的。你至少在买东西的时候会看。我记得以前我看过那个林依晨，她参加一期什么综艺节目，她就在里面说，她在于，嗯、呃，就在看，就出去，比如说去超市买东西的时候，她都会看背后的一些成分，比如说食品啊，或者日用品啊，什么什么什么，她都会看。我就觉得，哦，现在我突然意识到了这个点啊、哦。就是它其实是帮助我们更理解这个我们每天到底真正在用的东西是什么什么样的东西？对，为什么我们会对我们用的东西是放心的？我为什么我们会对我们用的东西可以长期去选择它？就是对对我们应该从广告思维，然后转变到就是我们对这个成分
0: 的认可。
1: 对，就是所以说很多包括博主都会说什么要选择你和适合你的，因为他哪些东哪些东西的东西，它哪些成分哪些效用，他其实是不一样的嘛。嗯，这样就是受益匪浅。对对，我今天真是
0: 受益匪浅了。<笑>虽然下次要多学学，然后出去跟别人说的时候，就有一种对方要心里面在想<笑>又被他装到的。
1: <笑>是的。不让自己学识渊博，<笑>对，就是好像也更有安全感一点吧。我觉得确实
0: 有安全感，就是现在我选纸都有底气了
1: ，<笑>有一种掌控
0: 生活，我的生活我做主的我掌控自己。那大家赶快去看一下自己现在用的纸吧。嗯
1: ，下一次我们再。放送这种好玩的内容，然后如果大家喜欢这样的内容，会想出一些什么样的日用品？想了解一些什么日用品？然后给我们留言，对我们就可以一起去
0: 探索一下，探索一下。<笑>毕竟咱也是小白。<笑>
1: 嗯，是的。那我们这期就到这里吧。好的，拜拜。拜拜。